0: Goedemiddag, Filip. Had jij een uh, hoge belastingsbrief dit jaar? Um, het viel eigenlijk nog wel mee, omdat ik een van die Brusselaars ben die nog een beetje kan genieten van de woonbonus. Ik was heel onaangenaam verrast, <laughs> laat, ik het, laat ik het zo stellen. Maar goed, het is nog niet goedgekeurd. Dus uh, het is ingestuurd en dan <laughs> ja, is het van. wachten tot... Uh, tot die aanslagbrief binnenvalt en zien of uh, ja, de fiscus het uh, allemaal wel aanvaardt. Maar we gaan het inderdaad hebben vandaag over de fiscus, want we hebben vandaag Michel Maus bij ons in de studio. Hij is professor recht aan de VUB, maar ook advocaat fiscaalrecht. Hij heeft net een boek uit, Partycrasher, de fiscus als pretbedrijver. Het is een cynisch boek geworden over de Belgische fiscus. We betalen met z'n allen 210 miljard euro belastingen per jaar. Tussen die vele belastingen zitten ook heel wat Onrechtvaardige heffingen tussen, zoals bijvoorbeeld bepaalde erfenisbelastingen. Uh, wat gaan we in de toekomst moeten doen met alle belastingen die, we, die verbonden zijn aan onze auto? Die zijn jaarlijks goed voor 20 miljard euro, 10% van de totale fiscale inkomsten. Maar goed, waar moet de Belgische staat die fiscale inkomsten halen als we met z'n allen minder met de auto gaan rijden? Want ja, dat moet nu tegenwoordig voor het klimaat. Dus mijn beste Robbe, het wordt alweer een heel fijn en interessant gesprek.
1: Petit Jean en Philippe de Rijken.
0: Dag Michel Maus, hoe gaat het met u?
1: Zeer goed, uh, blij om hier te zijn.
0: Vandaag. Ja, wel, wij zijn heel blij van u hier vandaag uh, te hebben. Alle reacties gekregen van uw belastingscontroleur op uw boek? Uh, nee, 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 nee <laughs> dat nog niet.
1: Uh, dus, uh, euh, ik hoop al dat uh, mijn boekje ga lezen, maar uh, vanuit financiën nog uh, geen reactie. Ja, ook
0: die van de ministers. Nee nee, 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 nee. Daar blijft het muis stil. Daar blijft het muis stil. Um, u hebt dit boek geschreven naar alle een beetje van de honderdste verjaardag van uh, ons huidige belastingssysteem, maar eigenlijk is er geen reden tot feesten, hè?
1: Uh, nee, nee, het is uh, huilen met de pet op. Hè, als we zien hoe de belastingdruk uh, het afgelopen honderd jaar uh, is gestegen ook, en ook hoe uh, de verdeling van die belastingdruk uh, uh, ja, eigenlijk verkeerd loopt, volgens mij, ja, dan is er inderdaad geen reden, uh, geen reden om te feesten.
0: Ja, want... Op de, aan de basis lag eigenlijk wel een heel eerlijk belastingssysteem, denk ik. Ja, in 1919, toen men de
1: inkomstenbelastingen heeft ingevoerd, was net na Wereldoorlog 1, dus er waren heel wat centen nodig om het land terug op de rails te krijgen. Dan heeft men eigenlijk een vrij logisch herverdelend principe ingevoerd, waarbij men echt de sterkste schouders, zwaarste lastenprincipe heeft ingevoerd. En toen waren er ook, net zoals we dat de dag van vandaag kennen, progressieve tarieven, dat wil zeggen tarieven die volgens een schijfsysteem uh, oplopen in functie van, van uw inkomen. Alleen was het uh, toen uh, ja, totaal iets anders. Hè. Men is ja. gestart aan 1% en het hoogste tarief was uh, 27,1%. Voor wie in 1919 meer dan 1 miljoen Belgische frangen aan inkomen had. Om en dat gereken... is vandaag? Omgerekend naar uh, de valuta van vandaag is dat uh, 1,5 miljoen euro. Hmm. Uh, ja. ja, vandaag als we het vergelijken met het huidige systeem, dan betaal je nu al het maximum percentage van 50% van zodra je de kaap van 40.000 euro hebt uh, overschreden. Ja. Dus het herverdelend principe is eigenlijk voor een groot stuk op die manier... Uh... En hoe komt dat? Ja, wel, uh, hoe komt dat? Ik uh, denk, de budgettaire context is, speelt natuurlijk een rol. Dus men is altijd maar die grens, uh, de ondergrens, naar, naar omlaag gaan brengen. Waardoor je altijd maar meer en meer mensen krijgt die aan de hoogste tarieven onderworpen worden. En nu met 40.000 euro, uh, vanaf die grens, wordt het 50% tarief toegepast. Ja, dan zit je pal in de... De middenklasse. Ja. Um, dus uh, dat betekent dat uh, vanaf dan eigenlijk de, het herverdelend verhaal uh, en sterkste schouders, de zwaarste lasten eigenlijk uh, ophoudt uh, in ons, in ons huidige systeem. En daar kan men toch wel wat uh, ethische vragen rond gaan stellen.
0: Oké, okay, en die vragen gaan we ook stellen. Michel Maus, uh, bedankt alvast om in te gaan uh, op onze uitnodiging. Welkom bij Lekert. Ja, Michel Maus, we worden natuurlijk als Belg uh, zeer hard belast, maar we krijgen er natuurlijk wel veel voor in de plaats. Um, is dat zo? Ja, tuurlijk. Ik denk dat, dat men dat
1: vaak uit het oog verliest. Hè. Vaak uh, gaat het om uh, belastingdruk en, en krijgen we klaagzangen overal in het land. Maar en dat is iets wat ik eigenlijk wel de FOD Financiën verwijt, is dat men veel te weinig communiceert over uh, ja, de, 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 wat men eigenlijk met die belastingen gaat doen. En we leven nog altijd in dit land in een verzorgingsstaat, wat dus impliceert dat we redelijk wat in de plaats terugkrijgen. En dat vergeten we vaak. Uh. Mm -hmm. Ik was een um, drietal weken terug met uh, de VUB, zei we... Even de plas overgevlogen naar, naar New York voor het Homo Roboticus project. En daar waren collega's van Amerikaanse universiteiten aanwezig. En dan, als je dan hoort dat een student 80.000 euro collegegeld moet betalen om één jaar in New York te mogen studeren terwijl dit in, uh, ja, in dit kleine landje uh, 700, 800 euro bedraagt, ja, dan, dan is dat natuurlijk wel iets wat met belastinggeld wordt, uh, wordt gesubsidieerd. Dus het zijn natuurlijk keuzes. Hè. We kunnen ja. die belastingdruk naar omlaag halen, maar dan gaan we natuurlijk uh, veel zelf moeten, uh, moeten financieren. En ja. de vraag is wat de beste oplossing is
0: natuurlijk. Mm -hmm. Ja, maar je zegt het zelf ook in jouw boek... Um... We worden belast, we krijgen er veel voor terug, maar de verdeling van de belasting ja. is niet eerlijk meer. Ja. Waar moeten we het geld dan gaan halen? Well, dat is
1: mijn grootste kritiek eigenlijk op het huidige systeem, is dat die belastingdruk ongelijk verdeeld is. En dat zorgt tot uh, scheeftrekkingen natuurlijk, maar ook tot heel veel fiscale frustratie wat zich dan weer uit in... Uh,
0: Fiscale fraude.
1: <laughs> Fiscale fraude natuurlijk. <laughs> ja. uh, dus dat, dat is een belangrijke oorzaak van, van dit fenomeen. Dus als men daar uh, geen uh, uh, oog voor heeft en hmm. daar niets aan doet, dan blijft ja. dat natuurlijk een, een, een
0: probleem. Ja, maar je hoort het vaak zeggen, hè, het is altijd de kleine man die het gelag betaalt ja. en de grote bedrijven die uh, blijven uh, buiten schot. Is dat waar?
1: Tot voor een stuk is dat zo. En het heeft natuurlijk te maken met, met lobbykracht. Uh, een mooi voorbeeldje uit de vorige legislatuur vind ik uh, de karattax die er onder druk van de uh, diamantsector uh, is gekomen. Ja, de diamantsector zat in slechte papieren met allerlei fraude, schandalen. Ja, die hebben zich verenigd en, en eigenlijk uh, een deal gesloten met... Uh, met uh, de fiscus, met, ja. van, niet met de fiscus, Verstaat, maar met, uh, met ja. de regering mm -hmm. eigenlijk, waardoor die karatax er is gekomen die een, een gigantische cadeau is uh, uh, aan de sector, waar, ja. waar die ja in, 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 uh, tussen 2 en uh, 0,5 procent belasting betalen niet meer op hun winst maar
0: op hun omzet maar ja dat zijn uh, gigantische cadeaus die men die ja. men uitdeelt mm -hmm. maar kijk het is natuurlijk een lijst die we allemaal kennen. Het is uh, een lijst die opgemaakt is door uh, PVDA. Uh, de top 50 uh, bedrijven, Belgische bedrijven, die fiscale kortingen krijgen. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar een abn die op uh, 2,6 miljard euro winst uh, amper uh, wat is het, uh, 0% belastingen betaalt, uh, fiscale... Uh, ja, wat, wat, uh, ja. Ja, wat krijgen je ja.
1: daarvoor terug? Ja, dat zijn natuurlijk hallucinante cijfers, maar ik wil dat toch een, een beetje nuanceren. Ja. Dat is natuurlijk ook voor een stuk een politiek verhaal. Absoluut, van ja, PGD. vandaar dat ik zeg dat... Uh, 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 de vraag is natuurlijk uh, wat men verstaat onder het betalen van belasting. Als men natuurlijk puur gaat kijken naar de vernootschapsbelasting die bedrijven betalen, dan is dat voor bepaalde grote spelers inderdaad uh, ja, een soort homeopathisch verhaal uh, geworden. Mm -hmm. Maar uh, men mag natuurlijk ook niet vergeten dat die, zeker een bedrijf zoals Inbuf, toch redelijk wat mensen te werk stelt en ook via dat kanaal natuurlijk belasting betaalt. Als men lonen uitbetaalt aan werknemers, op ja, die lonen worden er ook belastingen betaald natuurlijk. Dus indirect zorgen uh, zij op die manier natuurlijk wel voor... Voor, uh, voor wat financiering van ja, de, van de maar schat. Maar is.
0: Is, het, is het logisch dat er op zo'n gigantische winsten eigenlijk weinig belasting wordt betaald? En, nee,
1: absoluut niet. Ja, ik vind dat inderdaad, eh, ja. inderdaad niet logisch. Mm -hmm. En uh, Geert Noels heeft ook in zijn boek uh, Gigantisme, die uh, een paar maanden geleden op de markt is gebracht, dat ook duidelijk nog eens in kaart gebracht, dat uh, hoe groter men wordt als bedrijf, uh, hoe lager de belastingdruk uh, 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 blijkbaar uitvalt, dat, dat, maar moet zijn... de
0: overheid daar ingrijpen? En al, ja. hoeveel, hoeveel extra miljarden kan de overheid daarmee ja. binnenhalen? Wel,
1: maar ik, zie, ik zie toch, um, en dat is ook iets wat mij al, al langer bezighoudt, ik, ik ben meer en meer de filosofische toer op aan het mm. gaan en, en ja. de, de fiscale mm. psychologie aan het bekijken. Okay. En ik zie toch wel, um, wel wat weerstand uh, De hele hesjesbeweging is een mooi voorbeeld van van een protestbeweging die hier eigenlijk is gekomen naar aanleiding van een kleine accijnsverhoging in Frankrijk, maar de afgelopen jaren hebben we ook in Groot-Brittannië blokkades gezien van Starbucks-vestigingen, hebben we in Parijs protesten gezien in Apple-winkels, waarbij eigenlijk ja, de, er een beweging op gang komt, waarbij men meer fiscaliteit vraagt van de, de grote multinationals.
0: Maar ja, komt het antwoord... Er wel van de overheid?
1: Wel, daar is momenteel nog te weinig uh, reactie van de overheid. Wat ik wel zie gebeuren, is op het Europese niveau dat daar toch stappen worden gezet. Margaretha Vestager, die uh, nu ook in de huidige Europese Commissie uh, bevoegd is voor Europese staatssteun, die heeft uh, de afgelopen jaren toch wel uh, de durf gehad uh, om... Uh, uh, de staatssteun los te laten op de, wat men dan noemt de sweetheart-deals, mm -hmm. de, de deals die uh, multinationals hebben kunnen sluiten met allerlei belastingadministraties binnen, binnen Europa. Ja, daar, daar gaat men toch vanuit Europees perspectief toch wel de strijd mee aan. En dat uh, is wel een positief verhaal.
0: À la carte. Ja, nee. Ja, Michel Maus, um, geld moet rollen, want anders gaat de fiscus er toch mee lopen. Ja of nee? Ja. Ja, oké, okay, goed. De politieke beslissingen van vandaag zijn de belastingen van morgen. Ja. Oké. Okay. Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht. Ja. Weet u van wie deze uitspraak? Nee. nee? Het is van een Romeins dichter, Juvenalis. Ja. Ja, voilà. En rijken slagen er al 30 jaar in om de belastingen voor zichzelf te verlagen.
1: Mm, ja.
0: Ja, oké. Okay. Vindt u geld belangrijk?
1: Uh, tot op een zeker niveau wel, ja. Uh, ik... Uh Lief van graag
0: comfortabel. Ja. Ja. <laughs> en wat geeft u graag geld uit?
1: Uh, uh, ja, aan, aan, aan uh, mijn woonomgeving eigenlijk. Mm. Uh, ja. Ja. Uh. ja.
0: Rustig thuiskomen. Rustig. Gezellig, ja. ja, ja. ja. Um, wordt u als fiscaal rechtsspecialist harder gecontroleerd door de fiscus? Uh.
1: Ik ga natuurlijk mijn eigen ruiten intrappen nu, ja. maar ik ben dat nog nooit gecontroleerd door ja. uh, de fiscus. Okay. Zoveel te beter, maar, ik ben het alleen maar toe. Wellicht uh, ja, durven ze niet uh, of zo.
0: Ja. Um, professor Maus, um, hier in, Vlaanderen is, in Vlaanderen is de woonbonus onlangs afgeschaft, in Brussel is die al een tijdje afgeschaft. Wie is nu de winnaar van de afschaffing van de woonbonus? De burger of de staat? Um,
1: wel zeker wat het Vlaamse verhaal betreft is de is de, de, de is Vlaanderen de winnaar. Uh in Brussel is het een ander verhaal, omdat men daar... Tof vind, vind ik, de afschaffing van de woonbonus eigenlijk wel een goede zaak, omdat uh, het natuurlijk vrij schizofreen is om eerst, uh, als je een huis koopt, zware registratierechten te moeten betalen en dan daarna, het durende twintig jaar, een, uh, ja, een aftrek te krijgen onder de vorm van een woonbonus. Uh, mensen hebben de centen nodig op het moment dat ze een huis kopen, dus dan is het logischer dat men met lagere registratierechten werkt. Mm -hmm. In Brussel heeft men daar... Een systeem waarbij men uh, tot uh, op de eerste 175.000 euro geen registratierechten betaalt, op voorwaarde dat uw huis minder kost dan 500.000 euro, uh, wat toch een aanzienlijke besparing inhoudt. In Vlaanderen gaat men, want het systeem moet nog ingevoerd worden, gaat men de woonbonus vervangen door een tariefverlaging op het vlak van uh, de registratierechten van 1%. Voor een doorsnee woning betekent dit dan uh, ja, een, een, een fiscaal een voordeel van 2.500, 3.000 euro. Terwijl de woonbonus over 20, 25 jaar bekeken toch wel ja, 32.000 euro of zo uh, oplevert. Dus, uh, men verkoopt het in Vlaanderen als ja. een, uh, iets wat goed is voor de mensen, omdat het uh, blijkbaar volgens bepaalde studies de woningprijzen doet stijgen, maar eigenlijk is het een pure ja. besparingsoperatie.
0: Ja, maar de Brusselaar is er beter mee af. De Brusselaar ja. is er beter mee af, mm -hmm. ja. Um, is, de mee af, ja. Um, is de Brusselaar ook beter mee af met de erfenisbelasting? Want dat is echt wel een van uw ja. do de doorn in, ja. uh, in uw oog. Hè. Ja. Uh, waarom is de erfenisbelasting voor u zo onrechtvaardig?
1: Wel, op zich is de erfenisbelasting rechtvaardig. En historisch gezien, is het is een van de oudste belastingen ja. in, ons, in ons systeem, gaat uh, terug tot de, tot de middeleeuwen en zelfs nog uh, voordien, is het echt het herverdelend verhaal. Hè? Dus dat mensen, wanneer ze komen te overlijden, ...een stuk van hun vermogen afstaan aan de staat die het dan kan gebruiken om aan herverdeling te gaan doen. Alleen is dat de dag van vandaag niet meer het geval. Hmm. Het systeem bestaat nog altijd, ja. maar er is de afgelopen twintig jaar eigenlijk een, een volledige sector ontstaan... ...van vermogens- en successieplanners die natuurlijk de betere burger helpen om ervoor te zorgen... ...dat er geen erfenisbelasting meer hoeft betaald te worden wanneer zij er niet meer zijn. Dus dan stel ik mij de vraag, ja, wie betaalt die dan nog... Uh, die uh, erfenisbelasting, ja. Ja, dat zijn mensen die niet de mogelijkheid hebben om uh, ja, de trucken van de voor toe te passen. Nochtans zijn die trucken van de voor niet uh, spectaculair moeilijk. Dat is geen fiscale spitstechnologie, dat kan zeer eenvoudig. Alleen moet je natuurlijk wel weten hoe het, uh, hoe het ja. moet, uh, moet
0: Want dat is eigenlijk het hele probleem bij veel fiscale in de fiscaliteit. Je moet het weten, en het is vandaag natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld, mm. ons fiscaal systeem, um, om eraan uit te geraken... Uh, ja. Dan sta je dan natuurlijk als uh, gewone burger. Ja,
1: en dat, dat is net het, uh, het onrechtvaardige van het, van het verhaal. Uh, men verwijt mij af en toe van een halve populist of een volledig populist, ik wil, ik wil er nog van af zijn. Maar ja, de, de erfgenamen van Albert Freyr bijvoorbeeld, ja, die uh, zullen bitter weinig uh, erfbelasting uh, hebben betaald. En, en, uh, ja, dat, en dat, dat is
0: eigenlijk wraakroepend.
1: Dat is voor een stuk wel wraakroepend. Nu, uh, we moeten ons ook gewoon de vraag stellen in hoeverre erfbelasting wel nog... Uh,
0: van, deze tijd, van is? deze
1: tijd zijn, van de 28 Europese lidstaten, we zijn nog altijd maar 28, ja. uh, zijn er uh, 10 die geen uh, erfenisbelasting meer toepassen. En van de uh, 18 anderen die het wel nog doen, zijn er vaak zeer grote vrijstellingen voorzien, toch voor kinderen en voor, voor de partner. Uh, ja, bij ons is dat weer niet het geval, waardoor we in de Europese Unie op plaats 1 staan wat de ja. belastingdruk op, op mm -hmm. uh, erfenissen betreft.
0: À la carte. Brussel vraagt. Inderdaad, en er zijn uh, wat vragen binnengekomen, onder meer van uh, Suzanne. Uh, beste professor Maus, momenteel belasten heel wat gemeenten in Brussel kantoren en hotelruimtes. Dat is zo bijvoorbeeld in uh, Sint-Joost, ondanks de, dat het de armste bevolking heeft van het land. Haalt het toch wel uh, heel wat geld op, um, omdat het heel wat kantoren heeft um, op, zijn, uh, op zijn grondgebied. Het gewest, Brussels gewest, uh, verkeert echter in geldnood, terwijl andere gemeenten um, ja, geld te veel hebben. Um, zou het een oplossing zijn om ook deze belasting over te hevelen naar het Brussels gewest? Oeh. Uh,
1: ja, dat hangt natuurlijk een beetje samen met de context van het Brussels gewest in zijn, in zijn totaliteit. Als ik uh, een beetje door de lijnen van de vraag lees zie ik daar ook wel ergens de kritiek dat Brussel als uh, ja, werkgewest uh, te weinig profiteert van de inkomsten van de personen die in Brussel komen werken. En dat is natuurlijk voor een groot stuk wel, wel het geval in het huidige, ons huidige systeem. Uh, zijn de Vlamingen die in Brussel komen werken, die worden belast in Vlaanderen. Uh, de mensen uit het Waalsgewest die naar Brussel pendelen, worden belast in Wallonië. Dus Brussel zorgt voor zeer veel inkomsten. Maar krijgt daar eigenlijk te weinig, weinig, uh, terug. weinig ja, voor uh, 20 terug?
0: 20% van het bruto nationaal product wordt ja. in Brussel geproduceerd, maar eigenlijk ja. krijgen we daar weinig van terug. Ja. Moeten we dan eigenlijk naar een soort van belasting gaan, personenbelasting, gedeeltelijk op de plek waar wordt gewerkt? Uh, dat lijkt mij ergens wel, uh, wel een zekere logiek. Er staan daar cijfers over, van hoeveel Brussel dit extra zou kunnen opleveren? Nee, daar heb
1: ik nog geen, geen cijfers over, maar, maar het, het is natuurlijk wel een wel af- en hand ja. bedrag. Zijn, natuurlijk. Mm -hmm. en dat is ook het, het grote en verzwegen gevaar van het, het, het politieke discours rond confederalisme. Als dat in een doorgedreven vorm zou doorgevoerd worden, dan hebben we in België eigenlijk drie deelstaten, uh, Vlaanderen, Brussel en, en Wallonië. En dan verhoudt Vlaanderen zich ten aanzien van Brussel net zo op dezelfde manier zoals Vlaanderen zich nu ten aanzien van Nederland of Frankrijk uh,
0: gaat opzetten.
1: Dat betekent eigenlijk afzonderlijke landen. Mm -hmm. En dan word je eigenlijk belast in het land waar je gaat, uh, Werkt, gaat
0: werken in ja. die context. Mm -hmm. mm. Oké, okay. dus het confederalisme zou voor Brussel misschien nog niet zo'n slecht idee zijn.
1: Voor Brussel zou dat eigenlijk een uitstekende
0: zaak zijn. Ja. Tenzij natuurlijk het, uh, het confederalisme van uh, N-VA. Um, we lezen of horen professor Maus vaak in het nieuws over specifieke belastingen. Spreekt hij zich ook wel eens uit over de totaliteit van ons belastingstelsel? En heeft hij ook een, uh, ja, een grotere visie over hoe we tot een fair en efficiënt belastingstelsel kunnen komen? Het is een vraag van Stijn Dollander.
1: Ja. Uh, ja, ik heb daar wel wat, uh, wat ideeën... Enfin, ik heb al uh, gezegd in de, in de uitzending dat mm -hmm. wat mij betreft niet zozeer de, de omvang van de belastingdruk een probleem is, maar wel de, de ongelijke verdeling. verdeling. De schouders, dus, ja. Ja, de, mm -hmm. is, ja. Dus... Um, daar is het, wat mij betreft eigenlijk vrij duidelijk, het verhaal van de fiscale koterijen, dus de uitzondering op vrijstelling op uitzondering, mm -hmm. dat we daar eens met de grove borstel doorgaan. En ik denk dat we dan moeten redeneren met het, het quid pro quo-idee uh, in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat als uh, er een fiscaal gunstregime wordt toegekend, dat daar iets voor in return moet komen. Uh, creatie van werkgelegenheid, stimuleren van economie, ecologie, uh, sociale doelstellingen die moeten gehaald worden, zodat dat, dat we iets in return krijgen ja. als maatschappij.
0: Ja, na 100 jaar mag het hele systeem, een huis van 100 jaar, mag ook wel eens gerenoveerd, gerenoveerd worden. Zeker absoluut. als er veel koterijen zijn. Ja. Tegenwoordig moeten alle, moeten alle koterijen sowieso verdrijden. Ja. Leidt u eigenlijk voor een grondige, grondige, grondige fysicaal, hervorming van ons fiscaal stelsel? Ja,
1: absoluut. Want er zijn toch een aantal uh, zaken die, uh, die belangrijk zijn, ook op langere termijn. De technologische revolutie die toch een impact wel hebben uh, op, uh, op de arbeidsmarkt. Het ecologisch probleem, mobiliteit. En allemaal zaken die uh, cruciale problemen zijn. En die toch wel in een fiscaal model moeten worden, moeten worden ingepast. En dat is nog veel te weinig het geval.
0: Ja, Rudy van Beurden heeft de vraag over de groene fiscaliteit. He, Brussel moet nog altijd zijn ei leggen, schrijft hij. Maar hoe geniet je als Brusselaar van fiscale, uh, groene fiscaliteit als je dicht bij je werk woont? Mm -hmm.
1: Wel, um, dat is een, uh, een goede vraag en ook een pertinente opmerking. Want nu zitten we in, in een verhaal waarbij iemand die ver van zijn werk woont, eigenlijk een fiscale aftrek krijgt voor woon-werkverkeer. Dus je wordt eigenlijk fiscaal voor een stuk beloond, beloond ja. omwille van het feit dat je redelijk ver van, van, van je werk woont. Mensen die dichter bij het werk wonen, hebben dat voordeel niet. Het enige wat men daar um, ja, voor in return kan krijgen, is in uh, het verhaal van het mobiliteitsbudget, waarbij men afstand doet van zijn bedrijfswagen. Um, en dat dan de, ofwel een kleinere bedrijfswagen en een stuk cash in return krijgt. Mensen die minder dan vijf kilometer van hun werk wonen, kunnen dat budget spenderen uh, om bijvoorbeeld een lening uh, af te lossen. Dus daar is dan een fiscaal voordeel aan gekoppeld, maar dat is alleen maar voor mensen die in een uh, actieradius van minder dan vijf kilometer van hun werkplaats wonen. Maar voor de rest wordt ja, dicht bij het werk
0: uh, wonen eigenlijk fiscaal niet beloond. Niet beloond. Nee. Het zou mogen, nogthans. Dankjewel. Ja, Fiscaal wordt het niet beloond, maar het voordeel van de dicht bij je werk wonen is natuurlijk wel wat minder stress. S ochtends en uh, s avonds. dat is dan ook weer heel fijn. Dankjewel trouwens voor de vragen, Suzanne, Stijn en Rudy. Ja, professor Maus, hoe ziet uw dag er nog uit?
1: Uh, vanavond uh, om vijf uur les uh, voor de werkstudenten en uh, deze namiddag uh, de mails uh, ja. van de afgelopen dagen uh, <laughs> waar ik nog uh, door moet lopen mm -hmm. uh, nog eens bekijken. Ja. Wat brengt 2020 voor u? Oh, ik hoop uh, uh, wat meer rust. Uh, mm -hmm. Dat het toch niet zo druk is als, als 2000, eh, 2019. Dat was het een druk jaar? Ja, het was wel een, wel
0: een druk jaar. Ja. Ja. Ja, dus, ja. Uh -huh. um, misschien even vragen, we zitten uh, vandaag in een zeer rare, vreemde politieke situatie in ons land. Hè? De federale formatiegesprekken die maar niet willen vlotten. Uh, wat is uw visie daarop?
1: Oh, ik vind dat... Uh, en ik ben daar eigenlijk ook uh, ja, als mens uh, beschaamd in eigenlijk dat, dat men er niet in slaagt om op een deftige termijn uh, een, gewoon een regeerakkoord uh, te sluiten. En ik, ik stoor mij... Ik heb heel veel respect voor politici. Uh, ik kom er regelmatig mee in contact. Ik zie ook hoe hard die mensen uh, werken en, en bezig zijn met, met hun job. Maar, maar ik heb mij de afgelopen een, twee, drie jaar, gigantisch gestoord aan het uh, discours, uh, de retoriek die men gebruikt, uh, uh, ja, het is echt uh, conflicten opzoeken, ik, ja, ik vind dat uh, absoluut, not maar het is hmm. natuurlijk een internationaal verhaal, we zien dat bij Trump, we zien dat bij Boris Johnson, en ik kan alleen maar vaststellen dat dat eigenlijk voor een stukje overwaait uh, uh, naar ons ook, en dat, dat, dat brengt niemand vooruit.
0: Nee, maar hoe lang gaat, gaat de burger dit nog uh, pikken?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik zie uh, uh, eigenlijk, uh, uh, tot mijn spijt, uh, yeah, heel wat mensen die zich ook wel daarachter scharen voor een stuk en dan voor kamp A of voor kamp B gaan kiezen, waardoor je natuurlijk op, uh, in verkiezingen uitslagen rare, rare zaken mm -hmm. ziet gebeuren. Uh, maar, maar ja, ik denk dat het uh, de taak is ook, ook van, van, van media en van, van mensen misschien zoals, zoals ik zelf, om toch uh, in het maatschappelijk debat uh, ja, toch te pleiten voor... Uh, uh, een ander discours, een andere houding, meer, meer samenwerken, meer respect voor elkaar, meer samen zoeken naar oplossingen, eerder dan uh, ja, een soort verrottingsstrategie te, uh, mm -hmm. te gaan toepassen. Ja,
0: um, professor, rust, uh, naast rust, wat mogen wij u uh, toewensen?
1: Goeie gezondheid, want dat is natuurlijk een cliché, <laughs> ja, cliché zoals dus een wij. ander, maar daar, staat, daar staat, dan valt natuurlijk uh, alles, nodig, alles. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Professor Maus, er zijn nog heel veel vragen die we hadden, uh, graag hadden gesteld. Maar bo, de tijd is wat te mis. Bedankt voor het komen. Uh, nog even meegeven dat uh, uw boek uit is: uh, Partycrasher: De Fiscus als uh, pretbederver. En het kan misschien wel een leuke uh, kerstcadeau zijn. Uh, de pret zal het niet bederven. Dankjewel, Michel Maus. Dankjewel, Michel Maus. Philippe, wie komt er morgen langs? Wel, morgen komt Astrid Harens bij ons langs. Uh, Zij ze ze heeft in 2017 haar eerste roman uit. Ze is uh, dichter en ook een dichter buur, want iemand heeft mij verteld dat ze hier vlakbij woont. Ja, ik, ik geloof op een, een meter of honderd van het Vlaugierplein. Dus ze zal het morgen sowieso op tijd zijn.